0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Wie schön, dass wir heute miteinander sprechen. Du bist Auf im EM-Fieber und nimmst dir trotzdem die Zeit... <lacht>
0: Ja, du, wenn ich schon mit unseren Jungs ähm, so mental zugange bin, ist immer noch Platz für einen mehr. Oh,
1: du. oh, es ist das schön. Ey. Ja. Herrlich. Ähm, du, ja.
0: <lacht> wir haben irgendwie nicht so richtig ein Thema für unser heiteres Vorgeplänkel heute. Kann doch sein. Doch, Sag wir mal. haben
1: ein, wir haben ein herrliches, ein herrliches, ein wunderbares Thema. Ich würde fast sagen, ähm, sexy und bodenständig goes live. Ja. Sexy okay. und bodenständig ähm, kommt auf die Bühne. Sexy kommt und bodenständig. Menschen. Bitte?
0: Kommt zu den Menschen. Zu den
1: Menschen, vor die Menschen, an die Menschen. Und zwar wirklich genau so echt in den Sweet Spot, wenn irgendwie einfach alles gut und der Sommer noch da ist. Weil wir am 18. August zusammen im Pfefferberg Theater in Berlin. In Prenzlauer Berg auftreten, am 18. August um 20 Uhr.
0: Ja, das liebt, dass du sagst. Die Wahrheit ist natürlich, dass ähm, das deine Buchpremiere ist für treue Seelen und dass eine Veranstaltung ist, wo du vorlesen und ich dir dusselige Fragen stellen werde zu deinem Buch.
1: Genau, aber ähm, ich habe… Wir sind trotzdem zusammen, das stimmt. (lacht) Wir sind zusammen und ähm, ich habe das schon auch alles… Die Richtung wird
0: anders als im Podcast ein bisschen mehr bei dir liegen an dem äh, Abend.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dann auch mal zu Wort komme. Mhm. Ich habe das alles extra so eingefädelt, damit… damit ich das im Podcast hier so äh, als als sexy und bodenständig äh, Veranstaltung äh, getarnt einfliegen und dann auch ansonsten in den sozialen Medien und so weiter so verbreiten kann, ohne mich ich selbst, ja ich kann mich jetzt muss mich jetzt nur so 50-prozentig in den Vordergrund spielen und so. Nee, ich finde, also ich freue mich wahnsinnig darauf, dass, ähm, dass du mich ähm, moderieren äh, wirst und ich sage dir jetzt schon, ähm, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die Fragen, die du mir stellen wirst.
0: Ja, zu Recht, weil es ist meine erste Moderation ähm, und schon auch ein bisschen dämlich von dir, zum <lacht> totalen Anfänger anzuvertrauen <lacht> Diese doch verantwortungsvolle Aufgabe. Ich werde mein Bestes geben.
1: Nee, das ist für mich auch ähm, immer wichtig gewesen, jungen Talenten <lacht> eine Chance <lacht> zu, zu geben. geben. Also es wäre ja wirklich, wenn wir ey komm, das ist sozusagen, ähm, das ist echt, ein, das ist ein paar hundert Meter ist untertrieben, aber gefühlt ein paar hundert Meter von äh, von deiner Wohnung entfernt und mhm. äh, ich freue mich darauf wahnsinnig, das ist einfach total schön. Ein Teil des Buches spielt in Prenzlauer Berg, mhm. ähm, du lebst in Prenzlauer Berg und wir kommen dahin und man kann dann auch so schön draußen sitzen und ähm, noch so ein Prenzlauer Berggetränk trinken und das ist einfach äh, fantastisch.
0: Es wird herrlich. Ich hatte auch äh, mir vorgenommen, jetzt bei der Reliktüre von deinem Buch noch mal drauf zu achten, was die Menschen, was die Menschen, deine Protagonisten, so trinken, um dir das entsprechende Getränk auf der Bühne zu servieren.
1: Oh, wow. Ich glaube, dass, ähm, falls ich es nicht rausgestrichen habe, ja, Batida Kirsch kommt drin vor. Ich wollte mhm. gerade sagen, das ist, glaube ich, das einzige Getränk, ähm, was drin vorkommt. Und ähm, ich habe da auch, äh, also sofort Appetit, wenn ich das höre.
0: Es gibt auch kein Getränk, das so sexy und bodenständig ist wie Batida Kirsch. Man muss das einfach mal so sagen. Das ist
1: total wahr, das stimmt. Das ja. War, ja, das ist wirklich total wahr. Oh mein Gott.
0: <lacht> es wird ehrenlos, es wird total ehrenlos. Und ihr, ähm, wenn ihr da zufällig in Berlin seid oder auch nicht und aber nee, Lust habt, ähm, dabei zu sein, besorgt euch eine Karte und kommt vorbei.
1: Also wir, ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, ähm, sexy und bodenständig HörerInnen an diesem Abend persönlich mit Ellbogencheck begrüßen zu können. Ja. Und ich werde auch einfach ganz dreist ähm, den Pfefferberg-Theater-Link in die Shownotes äh, hauen. Ich glaube, die Shownotes ähm, guckt sich auch sowieso eigentlich nie jemand an, außer dass wir ständig drüber reden, auch wenn die Karten im Moment noch nicht äh, erhältlich sind. Egal.
0: Alena, was geht ab?
1: Worüber sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute über Kontrolle. Also Kontrolle haben, abgeben, Verlieren, delegieren, behalten, all diese Dinge.
1: Ich habe ja gerade, ich bin gerade in so einer Situation, die Fahnen von Hausbruch, Hausbruch, Mhm. wie man in Hamburg sagt, Hausbruch, ähm, dem sechsten Adam Danowski Band, sind äh, gestern gekommen und ich finde, das ähm, das ist so ein ganz wichtiger Moment in dem sich wieder diese Frage nach der nach der Kontrolle im Schreibprozess stellt. Also das ist natürlich äh, chronologisch jetzt nicht der erste wichtige Punkt, aber es ist der, der mich aktuell beschäftigt, nämlich so diese Frage, ähm, ja, ist jetzt eigentlich der Moment, wenn man so die Fahnen vor sich liegen hat, ist jetzt der Moment, die Kontrolle endgültig, also das Abgeben der Kontrolle einzuleiten und zu sagen, so, das Buch ist jetzt im Grunde genommen fertig, ich bin jetzt hier schon voll im Loslassprozess oder ist es der Moment, wo man die Kontrolle im Grunde genommen noch einmal so richtig, richtig hochfahren muss, um (lacht) zu gucken was ist hier eigentlich noch zu retten, (lacht) indem ich noch mal richtig eingreife? Was ist das für dich für ein, also wie gehst du in dem Moment mit diesem diesem Thema um?
0: Ich ich finde, dass es schon auch ein angstvoller Moment ist, ähm, wenn die Fahnen kommen, weil man man dann noch mal die ganze Verantwortung für das Buch auf seinen Schultern trägt, finde ich. Weil da ist eben wirklich der letzte Moment, wo man noch äh, eingreifen und Dinge ändern kann und danach äh, gibt man die Kontrolle eben endgültig ab. Finde ähm, ich. Also ja. ich. finde, ich finde das immer ein bisschen, mir macht das Angst, oder was heißt Angst? Ich bin nervös beim Fahnenlesen. Ähm, ich ändere dann zwar nicht mehr ganz so viel, ich glaube du streichst und schreibst nochmal etwas heftiger dann rum in deinen Fahnen, oder?
1: Nee, eigentlich wirklich nur ganz wenig. Also ah, okay. Okay, ich also ich ja.
0: versuche wirklich nur noch die äh, nicht guten Zeilenumbrüche und sowas irgendwie hinzubiegen. Und wenn mir noch ein Rechtschreibfehler auffällt, äh, was vermutlich nicht passiert, weil ich nicht so gut in Rechtschreibung bin. Aber ähm, das alles nochmal genau lesen, es macht mich schon so ein bisschen nervös und ich habe dann immer tatsächlich das Gefühl, okay, jetzt, ähm, ich muss, äh, jetzt muss ich den Jumbo noch notlanden. Also ich muss, mich jetzt, ich muss jetzt wirklich mit allen fünf Sinnen mich ein letztes Mal zusammenreißen und voll drauf konzentrieren und was ich jetzt nicht sehe und was mir jetzt durchrutscht, das wird mich in den Abgrund reißen.
1: Ja, das verstehe ich. Eigentlich ist es ja ein sehr schönes Gefühl, dann äh, die Kontrolle abgeben zu können und sich zu entscheiden, dass äh, der Jumbo erstens, äh, du hast auch noch sehr, guten, sehr gute Co-Pilotin und äh, zweitens gibt es auch noch alle möglichen, Autopilot oder Notfallprogramme oder so. Ich habe aber immer so ein bisschen die Angst halt in dem Augenblick, jetzt gerade zum Beispiel in diesem Fahnenmoment, dass dann, ähm, also in meinem Fall gibt es noch zwei Lektorinnen und eine Korrekt- einen Korrektor, die sich das angucken. Also bestimmt zwei, drei, also drei Leute, zwei mindestens, ich glaube drei und ich, und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich mich, also ich sehne mich eigentlich danach, die Kontrolle abzugeben und loszulassen und ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass die anderen ähm, sich im Wahrheit in diesem Moment auch schon so ein bisschen danach sehen, beziehungsweise auch denken, ah ja, die eigentliche Leistung wäre jetzt, die Kontrolle abzugeben und dass dann am Ende <lacht> im Grunde genommen niemand halt wirklich niemand landet. mehr die Kontrolle über diesen trudelnden, äh, über diese trudelnde 737 äh, Boeing Max äh, ähm, hat, wenn sie dann da irgendwie äh, sich dem, ja, der Landebahn äh, nähert. Es ist echt, ich finde es, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich dass es mir so schwerfällt, Kontrolle abzugeben. Und vielleicht ist genau das der Moment, wo man eigentlich sagen müsste: Ja, es gab so viele Augenblicke, jetzt hier Dinge zu entscheiden und einzugreifen. Und die. Parameter zu kontrollieren, unter dem das alles stattfindet. Jetzt wäre, also im Moment neige ich dazu zu sagen, wenn ich mir diese Fahne angucke, ach, weißt du was? Es ist, was es ist. Es ist gut, wie es ist. Es ist das, was du gemacht hast. Und klar, gehst du jetzt noch mal quer und so weiter, aber eigentlich war es das jetzt. Und wenn noch irgendwas ganz Schreckliches ist, dann werden die anderen den Steuerknüppel noch rumreißen.
0: Ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Flugzeug-Metapher. Ich, glaube,
1: jetzt ist ich, würde, dich jetzt, ich würde dich jetzt einladen, ähm, nochmal äh, in einen ganz anderen Langsteckenflug einzusteigen mit zu mir. Zu starten, ja. Ja, ich möchte dein Flugbegleiter sein bei der Fra- grundsätzlichen Frage. Ich komme gleich aber nochmal zu diesem fahren zurück und überhaupt zum Schreiben. Aber wir haben uns ja auch schon mehrfach ähm, im privaten äh, Umfeld äh, zum Beispiel über das Thema Drogen unterhalten. Mhm. Ich habe dich häufiger eingeladen, mit mir ähm, unterschiedliche Arten von Drogen zu nehmen Mhm. oder das biografisch äh, aufzuarbeiten. Das war es, glaube ich, eher. Und du hast gesagt, dass du ähm, Mhm. eigentlich ganz wenig Drogen nimmst, weil du Angst vor Kontrollverlust hast.
0: Total, ja. Ich habe tatsächlich einmal in deiner Gegenwart Drogen genommen. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Hast. Aber
1: du warst. Ja, oh Gott.
0: Stimmt, und es ist mir stimmt, nicht gut stimmt. bekommen, tatsächlich. Es, ähm, es hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ich ich verschiebe das mit meiner Drogenkarriere, glaube ich, einfach ins Alter, wenn eh alles egal ist. Ich glaube, dann lasse ich nochmal richtig los und flippe ich nochmal richtig aus. Aber ich ähm, gebe tatsächlich ungern Kontrolle ab. Ich bin ein eher kontrollierter Mensch. Und. Ähm, Empfinde Kontrollverlust ist wirklich in der Regel mit Angst verbunden. Ich glaube, das, das letzte Mal, ich habe vorhin so drüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal wirklich die Kontrolle verloren habe. Und das war auf einer Sommerrodelbahn, als das Zusammenspiel von Flieh und äh, Schwerkraft und meinem Körpergewicht. Äh, einfach die, das Bremssystem dieses Rodelschlittens irgendwie außer Kraft gesetzt haben. Und ähm, ich dachte, das wird bitter für meine Kinder, wenn sie irgendwann ihrem Therapeuten erzählen müssen, wie ihre Mutter gestorben ist. <lacht> ich, am Steilhang, an irgendeinem Steilhang im Bayerischen Wald auf meiner Sommerrodelbahn, weil sie zu dusselig war. Oh mein ähm, Gott. Ja, das war nicht so schön, aber äh, ich habe es überlebt, wie du siehst. Und aber es ist nicht, nee, ich kann, ich bin also du meinst, ein Mensch.
1: entschuldige, es sind jetzt wirklich ganz viele. Ja, nochmal, ja, also auf, um von, von hinten anzufangen.
0: Mhm.
1: Ähm, bestand die Gefahr, dass du aus der Kurve getragen oder bei irgendeinem Aufprall zerschmettert wirst? Also was war die Todesart, die dir ähm,
0: Na, ich dachte, entweder fliege blühte. ich halt wirklich aus der Kurve.
1: Okay, also es ging. Du hattest Angst, aus der Kurve getragen zu werden und gegen eine Feldwand geschleudert <lacht> zu werden oder
0: Erstens was? Das. Und ich bin auch tatsächlich unten, wo dann ähm, wo dann diese äh, halt wo die Schlitten dann irgendwie aufbewahrt werden. Das ist ja dann so ein Ding, wo man dann wo auch drei, noch fünf Schilder stehen. Jetzt bitte bremsen, hier halten, hier stopp. Ja. Bin ich noch ähm, quasi durch die Absperrung so ein bisschen gebrochen, aber Es war ein bisschen peinlich alles. Ähm. Danke, dass du mich mit der Themenwahl für den heutigen Podcast nochmal zurückgeführt hast zu diesem traumatischen Erlebnis. Das ist aber alles
1: okay. Das ist aber ein ganz interessantes interessantes Bild und ein interessantes Ereignis, weil du Klar, natürlich hast du in dem Moment das körperliche Gefühl gehabt und ähm, die Panikreaktion, die Kontrolle über diesen Sommerschlitten auf dieser Sommerrodelbahn, der fuhr auf Schienen, oder? Oder nicht?
0: Nein, nee, dann wäre ah, ich okay. gar nicht so panisch gewesen, nee, in so einer Rinne quasi. Ah, also die okay, Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich aus der Kurve getragen wird, hat durchaus gegeben. Okay, okay, okay.
1: Aber ähm, dennoch. Ähm das war völlig völlig klar, dass du ähm, in dem Moment äh, diesen Kontrollverlust so erlebt hast, aber das war ja in dem Fall, das finde ich ganz interessant, das Thema Kontrolle und Verantwortung, es war ja überhaupt nicht deine Verantwortung, sondern die Betreiber dieser, äh, dieser Bahn müssen natürlich äh, Sorge dafür tragen dass Menschen aller Altersklassen äh, und Größen da irgendwie runterfahren können. Unbedingt. Und, wenn, und ich
0: hätte noch aus dem Jenseits, hätte ich die, hätte ich die verklagt, das ist vollkommen klar. Hast du, oh.
1: Entschuldigung, hast du geschrien schrei, äh, oder hast du dich irgendwie beklagt oder hast du? war das, war diese Reaktion auf den Kontrollverlust, war das eher was, was nach innen geht?
0: Es <lacht> ist immer eher was, was nach innen geht, ja, weil, beim, weil ich so also, kontrolliert bin. Nicht mal beim Kontrollverlust schrei ich mm. rum.
1: Das ist total interessant, weil das geht mir halt beim Schreiben auch so und auch mhm. so im Kontakt zum Beispiel, wenn dann irgendwas nicht klappt und ich so das Gefühl habe, oh Mann, Leute, das ist eigentlich für mich jetzt gerade so wichtig, dass wir, denen, dass wir, das, dass wir da die Absprache einhalten oder ich habe so das Gefühl, das alles entgleitet uns oder ich habe das Gefühl, wir müssten jetzt eigentlich was machen, damit das Buch anders oder mehr wahrgenommen wird oder keine Ahnung, aber das geht bei mir auch alles nach innen, bis ich dann irgendwann... Ähm, aus dem Jenseits äh, brülle, das war doch alles eigentlich total scheiße. Und dann sagen alle: Hä, hey, ach oh Gott, warum? Ja, klar, haben wir gar nicht, war uns gar nicht so klar, dass dich das so gestresst äh, hat.
0: Also, es kann nicht. doof, oder? Aber ja, eigentlich total. Aber
1: ich kann es voll verstehen. Also, ich kann es voll verstehen, dass diese, dass diese Angst vor dem Kontrollverlust eigentlich immer so ein bisschen so nach innen, ne, sich nach innen äußert. Mhm. Und ich wollte noch anfügen: Wir haben tatsächlich, du hast recht, ich hatte das total vergessen, wir haben zusammen mit THC-versetztes, äh, salziges ähm, Karamell, salzige Karamellen hm. ähm, äh, verzehrt. Äh, lustig. Und ich, hab, ich bin total außer Rand und Band geraten. Ja,
0: du wolltest gerade sagen, da ging dein Kontrollverlust eher nicht nach innen. Ich weiß, dass deine Frau irgendwann ins Bett wollte und du gesagt hast, nein, du bleibst hier, ich habe dir noch so viel zu sagen. <lacht> Daran kann ich mich erinnern. Und ich bin einfach äh, äh, verstummt und habe gemerkt, dass äh, mich eine wirklich geradezu eine unfassbare Blödigkeit irgendwie überkommt und ich am Ende eurer Sätze nicht mehr wusste, was womit so der Satz angefangen hat. Und ich fand es extrem unangenehm, hat mir nicht gut gefallen.
1: Ja, ähm, Christine und ich äh, haben so eine pseudophilosophische, äh, wie es halt so bekiffte 17-Jährige tun, wir haben so eine äh, <lacht> pseudophilosophische Diskussion angefangen. Daran erinnere ich mich auch noch vage. War, dir das, war das dir unangenehm, den Kontrollverlust bei anderen äh, mitzuerleben?
0: Nö, das fand ich. Das fand ich also gegen okay, also nur, ich, ging ich nur nach. Ich dachte halt, okay, ich muss Schreiben, mich, okay. ich muss jetzt irgendwie mich, ich muss hier einigermaßen äh, aufrecht bleiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mich darauf einlasse, dass ich jetzt sehr viel lachen könnte, dann muss ich mich hier auf den Boden werfen und pinkel mir in die Hose oder sowas. Und dann muss ich hier bei Till und Diana auf dem. Teppich schlafen und das möchte ich eigentlich auf dem vollgepinkenden Teppich. <lacht> ich Aber ganz ehrlich, tun. das wäre ein
1: legendärer Abend halt einfach gewesen. Also... Ähm
0: ja, aber ich Schade. war noch nicht so weit. Ich glaube, heute würde ich, das, ähm, heute würde ich das auch anders bewerten. Heute würde ich mich bei euch komplett gehen lassen und würde mich da, ähm, hätte da weniger Hemmungen. Kündige ich jetzt mal so an, nur falls du mal wieder mit THC-versetztes Salzkaramell irgendwie im Haus hast und äh, ich in der Nähe bin.
1: Ich finde das interessant. Ähm, und das war eigentlich auch der Hintergrund meiner Frage. Weil ich würde tatsächlich auch sagen, auch wenn diese Geschichte jetzt dagegen spricht, dass ich auch große Angst vor Kontrollverlust habe. Und ähm, dann frage ich mich so ein bisschen, warum man als Mensch, ähm, der Angst oder die Angst, äh, vor Kontrollverlust hat, auf die Idee kommt, ähm, zu schreiben. Weil eigentlich hat doch wirklich das, das Schreiben ähm, wahnsinnig viel mit Kontrollverlust zu tun, oder? Also ich habe letztes das Mal, du? ja, ich, ich habe ist für mich so zwiespält, ich habe darüber nachgedacht, auch weil ich ähm, für den ähm, ähm, KWI-Blog dieses, äh, diesen Text über die Angst vor dem Schreiben geschrieben habe und es ist für mich schon mhm. so eine Angst vor Kontrollverlust. Also ich habe, wir haben zwar neulich darüber gesprochen beim Thema äh, Schreiben mit Depression, wo ich so für mich beschrieben habe, dass so dieser kleine Bereich, in dem das alles stattfindet, dass das, äh, der Schreibtisch, ähm, der Laptop, äh, das Dokument, dass das so ein Bereich ist, wo ich das Gefühl habe, dass ich ihn so kontrollieren kann. Aber tatsächlich ist es für mich mehr wie so eine Utopie oder das, was ich mir eigentlich davon verspreche. Mhm. Und das ja, aber in dem Ende, wo du den Satz hinschreibst, gibst du dir ja dann sozusagen, also du gibst dir die ganze Zeit Kontrolle ab. Mit jedem Satz, den du hinschreibst, gibst du die Kontrolle ab erstens über diesen Satz und wie man ihn noch gestalten könnte und wie er vielleicht anders lauten könnte und theoretisch ja auch schon darüber, wie er gelesen und verstanden wird. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, stimmt. Also ich für mich würde vielleicht eher sagen, dass ähm, ich mit dem Satz, den ich hinschreibe, die Kontrolle mehr und mehr erlange. Also sozusagen das größte Gefühl von Kontrollverlust habe ich eigentlich, bevor ich anfange zu schreiben. Ach, Und die größte Angst. Und ich würde sagen, so auf der Hälfte habe ich langsam das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Sache unter Kontrolle. Wow. Und das Gefühl ist dann, äh, irgendwann loszulassen und dann geht es raus in die Welt, das ist dann wieder irgendwie ein anderes. Aber ich finde, die Angst und der Kontrollverlust ist eigentlich vorher. Und dann fange ich an zu schreiben und dann gewinne ich die Kontrolle über den Text und meine Gedanken und dann f- sozusagen setze ich die in die Spur und dann fahren die halt aus Schienen, auf Schienen und werden halt nicht aus der Kurve getragen.
1: Äh, Das ist für mich wirklich jetzt gerade echt ein totales Aha-Erlebnis. <lacht> ähm, naja, also es äh, ist bei mir wirklich genau umgekehrt. Ich habe wirklich in dem Moment, also ich habe wirklich das größte Gefühl von Kontrolle, bevor ich anfange, und wenn ich anfange zu schreiben, ähm, habe ich das Gefühl, als wenn ich wirklich so eine... Ähm, oh, das ist ja echt wahnsinnig faszinierend, okay. Also ich habe echt so... Erstmal habe ich so das Gefühl, ich habe so eine Schachtel und da ist so ein Flohzirkus drin. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, wenn ich diese Schachtel aufmache, was dieser Flohzirkus dann für, ähm, für Kunststücke vollführen wird, auf irgendwelchen winzigen äh, äh, Einrädern und äh, keine Ahnung... Und das ist, bevor ich schreibe. Und dann äh, mache ich das Dokument auf und fange äh, fang an zu schreiben und mache die Schachtel auf und der Flohzirkus springt einfach raus und, äh, f- und das Bett und äh, unter mein Hemd und keine Ahnung. Also ich, es ist bei mir total umgekehrt. Wie geil Echt? ist das? das
0: ist sexy und bodenständig ist jetzt der Metapher im Podcast. <lacht> Aber nee, bei mir ist umgekehrt. In meinem Kopf ist halt riesen Flohzirkus und alle hüpfen durcheinander und dann fange ich an zu schreiben und dann äh, reihen sich auf dem Papier diese Flöhe äh, in Reihe und Glied zu einer schönen symmetrischen Formation auf und alles wird gut und ich habe das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle.
1: Und mir wird, glaube ich, gerade bewusst nach... ähm 58 Folgen, Simon, keine Ahnung äh, Folgen Podcast, dass man so eigentlich, dass so wie du es jetzt gerade beschreibst, eigentlich schreiben geht.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Wir tun es ja nun beide ähm, und das, also das, 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 das der eine macht es so, der andere macht es so. Ist das, sag mal Ach. so, ich ähm, ich glaube, wenn es umgekehrt wäre, würde ich halt, also wenn es bei mir umgekehrt funktionieren würde, ähm, dann wärst du
1: so durch wie ich.
0: Dann wäre ich so durch. <lacht> Nein, aber das, das könnte ich glaube ich nicht. Ich kann es auch nicht. <lacht> nee, aber ähm, wow, ich, ich meine, das ist, ist ja dann sorry, am Ende das, was es, mich zum wow Schreiben sage. treibt oder was mich, ähm, was, mich, was mich dann am Ende bei der Stange hält, ist, dass ich das Gefühl habe, und das ist ja auch das, was bei mir das Glücksgefühl auslöst, wenn ich merke, wie ich Kontrolle zurückerlange über so wabernde Gedanken und Ideen, die irgendwie in meinem Kopf rumdotzen und rumhüpfen, eben wie so ein Flohzirkus und wie ich, die, wie ich die in die Knie zwinge und ihnen meine Tricks beibringe als Dompteurin meines Flohzirkus. Also das ganz ist
1: ehrlich, so. es ist wirklich so, dass ich, ähm, bei mir ist es echt, genau. also ja, ich, es ist interessant, dass du es gerade sagst mit dem Glücksgefühl, ich denke jetzt darüber nach und ich würde wirklich sagen, dass bei mir das Glücksgefühl entsteht, dadurch, dass ich das, Gefühl beim Schreiben habe oder behalten kann, dass ich die Kontrolle behalte. Nicht, dass ich sie erlange, mhm. sondern dass ich sie behalte. Ich habe echt, ähm, also bevor ich anfange, habe ich so ein ganz, also so ein, immer so ein ganz deutliches Bild von der Gestalt, die dieses mhm. Buch sozusagen haben wird. Und ähm, der Schreibprozess ist so ein ständiger... Abgleichprozess im Grunde genommen. Und wenn das was das, was ich gerade mache unter meinen äh, Fingern eine andere Gestalt bekommt, dann habe ich das, äh, habe ich den Eindruck, ähm, dass äh, dann ist bei mir dann beginnt bei mir das Gefühl des Kontrollverlustes. Und wenn ich ganz wenig geschrieben habe, habe ich potenziell noch ganz viel Kontrolle darüber, dass das Buch am Ende wirklich die Gestalt haben wird. Also, es ist total, es ist richtig so, ähm, ich weiß nicht, also ich bin echt kein, kein, kein psychoanalytisch äh, irgendwie besonders groß vorgebildeter Mensch, aber wie ich das beschreibe, klingt wirklich total bedenklich und total, äh, Anal fixiert und wirklich wie so, so eine Mischung aus, äh, aus jemandem, der irgendwie verrückt wird, wenn, wenn die Gabeln in der Schublade nicht alle richtig ausgerichtet sind und der nachts ja, aufsteht. Aber das,
0: das, das ist ja dann eher mein Ding. Dass ich ich habe das Gefühl, du beziehst vielleicht aus dem Kontrollverlust an sich ein bisschen mehr Freude. Ich muss halt alles ordnen und sortieren. Ich bin viel analfixierter in dem Punkt. Okay. Ich muss alles in grade, Ich muss alles symmetrisch ausrichten. Du kannst dich viel mehr dem Chaos hingeben.
1: Nee, weil ich habe ja die Vorstellung, dass es alles, ähm, nee, nee, ich habe ja schon, hm, wie soll ich das sagen, Äh, ich will jetzt nicht noch, ich will jetzt jetzt diese Schubladen, ich will jetzt diese (lacht) Schubladen-Metapher sozusagen nicht nicht überstrapazieren, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Du willst halt, dass das alle, das Messer, Gabel, Löffel äh, richtig einsortiert sind und die und das ist alles offen, das ist alles auf ein, das ganze äh, Besteck äh, liegt auf dem Fußboden und du sortierst es halt nach und nach richtig ein. Und ich habe irgendwie den, den Wunschtraum, dass es, dass es also ich habe die genaue Vorstellung, wie das alles einsortiert ist und ziehe die Schublade auf und es ist aber alles durch durcheinander. Na- okay, die Metapher, kannst du die bitte, also ich sag mal Messergabel, Schere, Licht, Taugen für Metaphern nicht. Ähm, ist es ist, Okay, aber es ist total interessant, weil das, was du sagst, klingt für mich eigentlich viel organischer, dass man eben aus Chaos Ordnung schafft und ich habe wirklich das Gefühl, dass beim Schreiben, wenn ich arbeite ähm, und darum zögere ich auch das Anfangen unter Umständen hinaus, dass in dem Moment, wo ich anfange und je länger ich schreibe, dass aus äh, der Ordnung, die ich im Kopf hatte und dem Bild, was ich im Kopf hatte, ein quasi unbeherrschbares Chaos entsteht. Hm. Und ich bin jetzt gerade, also ähm, ich muss sagen, dass es ist natürlich, also ich ich äh, ich bereite im Grunde genommen immer meine eigene Niederlage vor, weil natürlich ein Buch eigentlich nie so ähm, die Gestalt haben kann, die ich mir vorher vorgestellt habe und ähm,
0: für dich stimmt dann eben das Walter Benjaminsche Zitat einfach total mit der Totenmaske und der Konzeption und so weiter. Ja,
1: aber wobei die man könnte sich daran gewöhnen und sagen, dass die, dass die ich stelle mir die Totenmaske so oder so vor. Bei mir sieht halt selbst die Totenmaske dann am. Also das Glücksgefühl ist für mich, wenn die Totenmaske so aussieht, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe. Sie sieht dann aber meist anders aus. Und für mich ist eigentlich so der Glückszugewinn wenn ich dann später noch mal so Kontakt mit einem Buch von mir habe oder mit einem Text und dann so denke, ah, okay, das ist echt anders wahrscheinlich, als ich das damals wollte. Und es ist auch anders, als ich es in Erinnerung hatte. Aber irgendwie ist es okay. Es ist okay, du. ist gar nicht so schlecht oder so. Also das kann schon auch passieren und ich kann mich auch positiv überraschen lassen. Aber jetzt zum Beispiel bei dieser, ähm, ehrlich gesagt, also ich habe bei der Fahne von dem Danowski Hausbruch, Hausbruch. Warum habe ich jetzt immer so komische... Beruch- Wieso heißt Zuge? es
0: eigentlich nicht Hausbruch? Heißt nicht in Hamburg alles irgendwas mit Och hinten?
1: Och? Das ja. heißt Och so. Ich dachte Och.
0: Och? <lacht> Obwohl nicht nee, Quatsch, nee, stimmt. Nee, jetzt muss ich wieder rausschneiden. Stimmt. Nö, das ja, lässt nee, du das mal ist ist schön ja, drin, bitte. Ja, ey. Ähm, ja, ja. Ich höre hör
1: mir gerne deine Hamburger ähm, <lacht> Heimatkunde-Etymologien äh, äh, hier noch so ein bisschen an. Ey.
0: <lacht> Hausbruch, Entschuldigung, was ist ein Hausbruch für ein Stadtteilnahme? Entschuldigung an alle Hausbrucher. Brucher, ja,
1: lieber Alina, das wird ähm, am, Anfang, am Anfang des Buches erklärt. Ähm, erklärt. Erklärt auf eine, wie ich finde sehr schöne ähm, Weise durch ein vorangestelltes Zitat eines ähm, Lokalpatrioten. Helmut Schmidt. (lacht) Nein. (lacht) Helmut Schmidt.
0: Widmest du das das Buch Helmut Schmidt?
1: Du kannst in Hamburg kein Buch schreiben, ohne es Helmut Schmidt zu widmen. Im Grunde ist jedes Buch, was in Hamburg geschrieben wird, ist Helmut Schmidt ähm, gewidmet, der glücklicherweise wie der Reaktor von Tschernobyl unter einem Kilometer dicken Betonsarkophag beerdigt wurde, um nie wieder auferstehen und immer noch zu Und
0: immer noch strahlt und ja, äh, nicht unter Kontrolle zu bringen absolut, ist. Absolut, absolut. Weil seine, ja. Ja, seine sein, Vermächtnis, macht. sein Vermächtnis ist unkontrollierbar. Ja,
1: diese Zigarette wird immer glimmen.
0: <lacht> genau.
1: Also, ähm, ja, ich habe dieses ähm, Helmut Schmidt zugeeignete Buch ähm, Hausbruch ich habe mir die Fahnen angeguckt und habe dann auch so gemerkt, erstens war ich super, super happy und hier sieht man auch wieder meinen Kontrollzwang. Ich war ganz, ganz wild darauf, ein Buch von 300 Seiten ungefähr zu schreiben. Du weißt. mein mm. äh, und das ist wirklich, Du
0: hast so ein Zahlending am Laufen, ne?
1: Naja, ich, vor allem, weil ich meine anderen Krimis einfach zu lang fand. Und weil ich auch glaube, dass ähm, das auf eine Art, also außer man schreibt jetzt den neuen Graf von Monte Cristo, ähm, und wer tut das schon, ist es, finde ich, nicht angemessen, im Jahr 2021 ähm, Bücher, die deutlich länger als 300 Seiten sind, zu schreiben. Ich hau das einfach mhm. mal so raus. Mhm. Und das Buch hat wirklich, die Fahne hat ziemlich genau 300 Seiten und dann bin ich schon mal total happy und dann blätter ich die so durch. Und im Moment habe ich wirklich so, das ist so, also mein Glücksgefühl ist wirklich, ach ja doch, das ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und eigentlich finde ich es jetzt fast so ein bisschen schade, weil ich mir vorstelle, dass du manchmal das Glücksgefühl vielleicht hast von, ähm, oh wow, das ist ja echt toll, was ich hier alles so aus dem Chaos geformt habe. Also du kannst dich irgendwie mehr überraschen lassen, oder? Es klingt so, Ähm. als wäre bei dir mehr Raum für, für, ähm, für Entwicklung
0: das ja, kann sein, keine Ahnung. Naja, also wie gesagt, mein, die, meine Konzeption ist halt nicht so ist nicht so berauschend oder ich kann mich an dieser Konzeption nicht so festhalten und denken, es wird geil ähm, und dann am Ende denken, okay, es ist nah genug dran an dem, was ich mir mal ausgedacht habe, weil am Anfang immer erstmal ja, großes Chaos herrscht und äh, nicht das Gefühl, dass es das doll werden kann. Und insofern ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich es irgendwie hingekriegt habe, mich daran erfreuen kann, dass es äh, vielleicht sogar besser geworden ist, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe, ist äh, dann diese Möglichkeit besteht zumindest. Super. Super. Aber ob das noch mal, ob das jedes Mal wieder neu ist, ist jedes Mal von neuem wieder die Frage, ob das so g- gelingen kann. Sag mal, kannst du denn dann, wenn das also wenn das Werk vorliegt, kannst du dann um alles, was so drumherum passiert, also die Vermarktung, das Cover, die, ähm, also die Art und Weise, wie dann so ein Buch in die Welt kommt, kannst du darüber gut die Kontrolle abgeben, magst du das vielleicht sogar, dass dann irgendwie zu sagen, gut, dafür gibt es Profis, ich lasse die mal machen. Die werden es schon wissen oder findest du es schwierig?
1: Nee, es ähm, fällt mir, würde ich sagen, sehr leicht. Und ich mag das auch gerne und finde es auch gut. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass Uh, sagen wir so, also ich glaube dadurch, dass es mir sehr leicht fällt, ist dann manchmal die Verwunderung, wie vehement dann ähm, meine, meine Widerrede oder meine wie groß meine Unzufriedenheit ist, ist glaube ich dann so ein bisschen die Verblüffung darüber groß. Es fällt mir leicht, die Kontrolle da abzugeben, aber wenn mir das Resultat nicht gefällt, äh, fällt es mir auch leicht zu kommunizieren, <lacht> dass mir das Resultat nicht gefällt. Ist eigentlich ein bisschen Widerspruch, aber ich habe da keine Bedenken. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, Ja, ähnlich. Also ich habe grundsätzlich denke ich auch immer, es ist super, wenn man sich dann mit Leuten umgibt, die halt Ahnung von der Sache haben und ich denke auch immer mal, also ich denke auch immer zuerst, na die werden ja wissen, was sie machen und äh, in den allermeisten Fällen bin ich damit auch äh, gut gefahren, aber also zum Beispiel bei, um es jetzt mal ein bisschen kleiner zu äh, zu halten, äh, bei journalistischen Texten, Ähm, wo ich eigentlich immer eine Überschrift mit dazu liefere, weil ich irgendwie finde, das gehört dazu zum, also das ist Teil meiner Dienstleistung, dass ich auch eine Überschrift und eine Unterzeile liefere, wissend, dass die wahrscheinlich nicht bleiben wird, sondern dass sich der Redakteur, die die Redakteurin, die ähm, das Ding dann fertig macht, sich eine andere Überschrift ausdenkt und … Also und das fällt mir dann ganz oft schwer, damit klarzukommen. Also irgendwie finde ich es prinzipiell richtig und okay und trotzdem ärgert es mich ganz oft hinterher, weil es ja trotzdem, also mein Name steht ja trotzdem drunter und nicht, weil die irgendwie falsch wäre oder zu sehr zuspitzen würde oder so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da an einem entscheidenden Punkt die Kontrolle abgegeben habe, über was das aber mit mir assoziiert wird und selbst wenn es eine gute Überschrift ist, ähm, fremdel ich damit.
1: Ah, okay. Hm, verstehe. Nee, das ist bei mir ganz anders. Also das kann schon manchmal sein, aber das kommt ganz, ganz selten vor. Und das, da gebe ich die Kontrolle wirklich äh, total ab. Und ähm, also es macht mir auch nichts aus, um jetzt auch beim Buch so über die kleineren Details zu sprechen, also so den Klappentext. Und das sind auch so Sachen, wo ich also überhaupt kein Bedürfnis habe, über alles oder so die Kontrolle, nee, da bin ich gefühllos, muss ich sagen. Und bei journalistischen Texten, ähm, bei journalistischen Texten erst recht. Ich bin eigentlich auch sogar ganz dankbar, dann so Entscheidungen anderen zu überlassen oder so. Wobei das schon stimmt. Also die Überschrift gerade jetzt auch so, wenn dann, ähm, also es ist ja, gibt ja oft sogar zwei Schritte. Also du hast einmal Ähm, Man hat dann einmal bei einem Magazinartikel eine Überschrift, die einem vielleicht nicht so besonders gut äh, gefällt und dann ähm, bekommt das Ganze ähm, eine Social-Media-Person und ähm, verkauft es dann nochmal wieder, ändert die Überschrift oder verkauft es nochmal wieder anders. Aber schieße, das ist auch immer so, dass ich dann so denke, da sind dann auch schon wieder so viele ähm, Komponenten dabei, dass ich dann im Nachhinein eigentlich richtig finde, ich habe mich auch hier und da schon geärgert, aber im Nachhinein finde ich es dann richtig, die Kontrolle abgegeben zu haben, weil du am Ende das sowieso, finde ich, irgendwie Du kann, es gibt dann so viele Komponenten, du kannst es sowieso nicht alles kontrollieren. Ja, total. Und, es ist auch wichtig, ja. das
0: zu lernen, aber ich merke, dass mir das schwerfällt manchmal.
1: Okay, okay. Und das finde ich beim Buch halt auch. Also manchmal, beneid, ich. es gibt so ja, wirklich so legendäre Stories auch so von KollegInnen, die, ähm, ich habe wirklich zu Beginn meiner journalistischen Tätigkeit, das, äh, meiner Autorentätigkeit, das war wirklich auch noch ein bisschen was anderes vor 20 Jahren, als mein erstes Buch ähm, bei Rowold erschienen ist, da hatte äh, Ildiko von Kürti gerade so ihre ersten sehr großen ähm, Erfolge ähm, mit Mondscheintarif und so weiter. Und dann hieß es im Verlag auch so, so ganz anerkennend und beeindruckt, dass das Ildiko halt auch so ein Mensch ist, die sich also so eine Autorin, die sich um alles kümmert und die irgendwie alles auf dem Schirm hat. Und das war damals noch wichtiger als heute. Ähm, wenn das Buch nicht bei, bei Amazon nicht, äh, das ist so eine Autorin, wenn das Buch bei Amazon nicht lieferbar ist, ruft die im Verlag an. Mhm. Und irgendwie habe ich damals gedacht, das ist eigentlich, ist das irgendwie total toll, weil das ja auch so eine äh, Wertschätzung der eigenen Arbeit gegenüber ausdrückt, weißt du? Also ja. das kommt, genau sich anderen gegenüber, aber auch dir selbst gegenüber. Und so ein bisschen merke ich, dass ich das als ideal ähm, verinnerlicht habe, aber die Kehrseite ist, dass ich es eigentlich für mich analysiert habe als den vergeblichen Versuch über alle Aspekte der Buchentstehung, der Buchvermarktung und dann auch der Buchverkauferung die Kontrolle zu behalten. Und das geht halt Mhm. einfach nicht. Das Mhm. geht nicht.
0: Ja, aber ich habe dann zum Beispiel also ähm benötigt das auch großen Respekt ab, wenn jetzt so groß, ähm, GroßschriftstellerInnen, äh, wenn so die, wenn die den Ruf haben, dass die auf alles, dass die alles nochmal sehen ja. wollen, dass die auf alles nochmal drauf gucken oder dass wirklich bis, äh, bis ins Grab quasi der Estate ähm, zusieht, ja. dass kein Schindluder getrieben wird und so weiter. Und ähm, irgendwie finde ich das, also es ist wahrscheinlich total nervig für alle, die damit zu tun haben und damit auch noch irgendwie Geld verdienen äh, wollen oder müssen, aber äh, irgendwie finde ich es auch immer toll und ja, und wie du sagst, wie so eine Form von äh, Respekt dem eigenen Schaffen gegenüber.
1: Man hört sowas halt auch besonders viel von Großschrift, die Stellerin, wenn es halt ähm, eher die Autoren sind, als sind. ja dann sehe. ist es eher, dann ist es halt eher auch, <lacht>
0: Ja, wie wir dann beide wird sind, auch nicht, dann ist es eher dann, anstrengend. Genau, ich glaube, dann wird es auch nicht mit so viel oh, Ehrfurcht... Ich will auch äh, nochmal da drüber gucken.
1: Naja, zum Beispiel, also um jetzt, ähm, sorry, also äh, um jetzt aus dem, aus dem Fahnenprozess nochmal zu berichten, es ist halt zum Beispiel einfach so, dass mir die Formatierung der ähm, Seitenzahlen nicht zusagt. Mhm. Und es ist schon Mhm. so, dass ich jetzt die ganze Zeit wieder so ein bisschen darüber nachdenke, bemängle ich das jetzt, stelle ich es fest, mache ich einen Gegenvorschlag, stelle ich eine Forderung oder ist es nicht auch so eine Sache, wo man sagen kann, Alter, ganz ehrlich, überleg dir mal bitte eine Sache. Es wird nicht ein Buch mehr oder weniger verkauft, Ähm, niemand interessiert sich dafür, wegen der Gestalt der <lacht> ich Seitenzahlen. Ich doch,
0: nein, Quatsch, ich achte da null drauf. Aber? Das ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> aber dir ist es nicht egal, es ist dein Buch. Ja,
1: genau, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, so ein psychologisches Grundthema, dass man, glaube ich, also äh, wenn es darum geht, Kontrolle behalten oder Kontrolle abgeben, dass man schon auch, ich habe eben über diese Selbstwertschätzung geredet, ich glaube, ich habe eine geringe Vorstellung davon, was wie viel mein eigenes Wohlbefinden wert ist in diesem ganzen Prozess. Und ich finde halt fettgesetzte Seitenzahlen, das ist für mich irgendwie, also mir fällt einfach kein Wort dafür ein. Ich finde das äh, wirklich, ich finde das im Grunde genommen wirklich buchstäblich unsäglich Mhm. und unbeschreiblich. Aber wo ich auch schon wieder das Gefühl habe, ich neige zu so theatralischen Überreaktionen. Und ähm, ich muss dann (lacht) muss aufpassen, dass ich meinen winzigen Versuch, die Kontrolle zu erlangen, darüber brüten, bevor ich einen Weg gefunden habe, der nicht die Worte unsäglich grotesk absurd und äh,
0: ja wo sozusagen wo hört äh, das Bedürfnis Kontrolle zu haben und der Berechtigte das Berechtigte Bedürfnis Kontrolle zu haben auf und äh, wo fängt man an Leuten unnötig auf den Geist zu gehen, die halt ja. auch einen Job machen, ja. wie ähm, Leute, die mit aus der Herstellung, die mit solchen Dingen befasst sind und sich möglicherweise was gedacht haben dabei. Vielleicht das Falsche. Also mir kommen fettgesetzte Seitenzahlen auch grotesk vor. Aber ich habe mich ähm, Sie sind ähm, auch in einer grotesk Schrift. Oh. <lacht> ich habe mich mal länger mit einem sehr netten äh, Menschen aus der Herstellung unterhalten beim Ulstein Verlag, als, ähm, als es darum geht, wie mein Buch ausgestattet wird. Und der mir mal so ein paar Sachen erzählt hat, worauf die halt alles achten, also Dinge, auf die sonst kein Mensch achtet, also zum Beispiel liegen die Zeilen übereinander, wenn du das Buch gegens Licht hältst, eine Seite gegens Licht hältst und du siehst quasi ja. beide Seiten so ein bisschen durchscheinen und wenn du jetzt zum Beispiel äh, auf einer Seite im Manuskript nicht einfach nur vor, fortlaufende Zeilen hast, sondern plötzlich ein kleines kursiv gesetztes Gedicht oder sowas mittendrin hättest, dann würde das möglicherweise die Seiten so verschieben, dass wenn du durch guckst, durch, also wenn du so eine Seite vors Licht hältst, dass die Zeilen dann nicht mehr übereinander liegen. Und das ist unschön. Das möchte man nicht. Auf sowas achtet man. Das Oder dass time, halt eine ja. ne Seite, die nicht mindestens dreiviertel Viertel voll äh, läuft am Kapitelende, ähm, eben keine Paginierung mehr bekommt. Das ist ein... Und wenn du das irgendwo siehst, dann schüttelt die alte Herstellungsschule den Kopf und sagt... Oh. Das ist aber aber nicht schön, das ist aber nicht nicht alte Schule. Also alte Schule ist, dass diese Seite eben keine Seitenzahl bekommt und so weiter. Sachen, die mir nie auffallen würden, aber ähm, die ganz offensichtlich doch eine Rolle spielen. Und seitdem, da hatte ich das Gefühl, okay, diese Kontrolle kann ich definitiv abgeben, weil ganz offensichtlich … Wissen die, was sie tun und sind mit Dingen befasst, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe?
1: Ja, das ähm, unterschreibe ich alles voll und ganz. Und für mich ist das wirklich ein super wichtiges Thema. Ähm, ich führe jetzt zum dritten Mal den Diskurs über in grotesk Schrift gesetzten Seitenzahlen. Und es <lacht> wäre jetzt das dritte Mal, dass es dann rückgängig gemacht wird, wo ich mich jetzt halt beim dritten Mal frage,
0: Meinst sie wollen dich nur noch quälen?
1: Nee, ich frage mich, es ist ganz interessant, weil ich mich halt einfach frage, ist es wirklich so wichtig? Weil ihnen ist es offensichtlich nicht wichtig. Die machen es halt alles, was ist, ist es, ich weiß auch nicht. Es sind aber, es ist genau dass das Kernthema, ist wirklich, ich neige dann am Ende vielleicht auch dazu, ähm, mich abzuarbeiten an solchen Kleinigkeiten und wirklich richtig abzuarbeiten hm. innerlich weil ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle über das große Ganze ähm, verloren. Hast du eigentlich so eine
0: eine Illusion von Kontrolle, die sich dann damit wieder irgendwie herstellen lässt? Vielleicht. Ja,
1: vielleicht. Genau, genau. Hast du das Bedürfnis, äh, die Kontrolle über die Deutung deines ähm, deines Opus äh, zu behalten (lacht) oder dir zurückzuerobern, wenn dir irgendjemand was über dein Werk erzählt, wo du sagst äh, oder wo du denkst, äh, was dein Ist es dir wichtig?
0: Es wäre mir in dem Fall wichtig, wenn davon ausgegangen wird, dass sozusagen, oder wenn, was die biografischen Bezüge betrifft. Okay, also die okay. gibt es ja in Junge Frau tatsächlich in Bezug auf meine Familiengeschichte, aber jeder, der aus der Geschichte schließt, dass ich eine Affäre mit meinem Doktorvater hatte, weil die Hauptfigur das, ähm, das tut, da würde ich eine Grenze ziehen, aber ähm, ansonsten, glaube ich, kann man das eh nicht. Wie ist es bei dir?
1: Gar nicht, also interessiert mich wirklich kein bisschen. Also ähm, es gibt sicherlich Sachen, wo ich dann so denke, oh wow, ja, schade. So habe ich es überhaupt nicht gesehen oder so, aber ich merke auch, dass es für mich so ein Thema ist, also weshalb ich zum Beispiel, ähm, also ich lese gar keine Rezensionen, nehme auch gar keine Kommentare oder so mehr wahr und äh, ich habe jetzt auch ein paar Mal total, wie ich gehört habe, wirklich äh, liebevoll und schön gemachten äh, Podcast-Rezensionen geschickt bekommen von Treue Seelen. Aber ich kann mir das nicht anhören, weil das mich dann auch auf so ein das und ich lese das auch nicht, weil das mich auf so einen Trip schickt, mich dann eben, mir dann doch darüber Gedanken zu machen. Und ich merke, dass ich da echt Entwicklungsbedarf habe, was diesen, was diese Angst vorm Kontrollverlust angeht, weil ich dann doch denke, warum haben die das jetzt so wahrgenommen? Warum sehen die das so? Und es ist egal, ob das positiv oder negativ ist, aber es ist dann eigentlich so, ich will ehrlich gesagt, <lacht> ich will schon die Kontrolle behalten, das bedeutet aber eigentlich für mich, ich möchte einfach mit dem Buch in meinem Kopf, in meiner Ruhe äh, weiterleben und möchte gar nicht, es ist echt so ein bisschen kleinlich und,
0: und ich schäme mich dafür, ich möchte eigentlich... Ähm, Also dein Idealzustand wäre im Grunde, dass das Buch in der Welt ist, es aber niemand liest und du trotzdem sehr viel Geld damit verdienst?
1: Nee, es können alle lesen und und, ähm, mir auf meine Person ähm, (lacht) bezogen freundliche Dinge sagen, aber Bitte mir nicht mitteilen, wie sie das Buch äh, verstanden, gesehen oder so weiter haben. Wobei das, wie gesagt, das ist kleinlich und irgendwie äh, abschneidend, den anderen ähm, äh, Freude abschneidend, mir selbst auch, weil wenn ich dann merke, zum Beispiel jetzt, ach, wenn ich dann merke bei der, bei der Lesung neulich da in der, ähm, im Büchereck nie North Nord und wenn ich dann so merke, wie, die Moderatorin Miriam Semrau dann bei manchen Sachen das Buch so wahrgenommen hat und so, wo ich dann doch, da kann ich, dem kann ich mich ja dann natürlich nicht entziehen und will ich auch überhaupt nicht. Und dann merke ich halt doch, dass es auch so eine Freude sein kann, das eben nicht mehr zu kontrollieren. Dass ja eigentlich Hm. dieser Kontrollverlust, darum nehmen wir Drogen oder nehmen wir nicht Drogen oder keine Ahnung. Kontrollverlust ist ja was total Tolles, Tanzen, Sex, Drogen, Buch geschrieben haben, aber ja, da bin ich wirklich noch ganz am Anfang meiner, meines äh, persönlichen Entwicklungsromans, Alena.
0: Ich freue mich drauf, weil das bedeutet, dass ich mit der ähm, richtigen Mische aus ähm, Batida und Kirschsaft und der Bewusst. richtigen Menge vor allem ja. <lacht> dich und mich auf der Bühne vorzeugen und Publikum ähm, so also langsam in einen schönen Kontrollverlust moderieren kann. <lacht>
1: Ich glaube, es wird gar nicht langsam, sondern sehr schnell gehen. Ja, und vor allem indem du noch mir ähm, äh, äh, für mich komplett äh, überraschende, fremde und irgendwie äh, mich ins Chaos stürzende äh, Lesarten von treue Seelen äh, um die Ecke um die Ecke biegst. Ey. Ich äh,
0: werde mir Mühe geben, dir einfach immer nur geschlossene Fragen zu stellen, auf die du einfach knapp mit Ja und Nein antwortest und so. Wie sonst
1: auch. Ja, Wie sonst ist auch. Das leichtesten Übungen. <lacht> ja.
0: Und äh, ich glaube, es wird ein heiterer, bunter Abend. Sie antworten schon ganz schön lang,
1: <lacht> hat, äh, <lacht> hat halt je gestern auch gesagt, aber äh, dem Interview zu ah. bin ich schon depressiv.
0: Ja du, hast es, ja, du hast, du senkst die Stimme nicht am Satzende, man kommt halt nicht dazwischen. schrecklich,
1: es ist einfach furchtbar, ey.
0: Aber ich habe, ähm, ich merke jetzt, wie zum Beispiel sehr ich das genieße, dass ich immer die Kontrolle über diese Podcastaufnahme behalte, weil ich ja am Ende schneide und meinen Stuss rausschneiden kann und deinen drin lassen kann, weil ähm, ich jetzt, wo ich mit meinem Buch immer mal in anderer Leute's Podcasts eingeladen bin, merke, wie mir das dann im Nachhinein irgendwie unheimlich ist. Mhm. Dass ich meine Stimme ja. auf Band äh, ist und ich da jetzt nicht nochmal irgendwie die Kontrolle behalte darüber, was da eigentlich dann tatsächlich
1: in die Welt geht. Ja, ich glaube, das ist ein gutes, das ist für mich auch wirklich ein, ein guter Ansatzpunkt, um das Kontrolle abgeben, mehr zu lernen, mehr zu zelebrieren, weil es mir beim Podcast total Freude macht, die Kontrolle an dich abzugeben. Das muss okay. ich einfach jetzt irgendwie häufiger tun.
0: Schönes Schlusswort, Kontrolle abgeben, aber bitte immer nur an mich.
1: Ganz genau. Und ähm, <lacht> wir fangen damit wieder an, ich würde sagen, Anfang August, wenn wir beide aus der Sommerpause zurück sind.
0: Genau, so machen wir es. Allen Hab, einen schönen Sommer da draußen. Ja, habt
1: alle einen sehr schönen Sommer und ähm, nicht zuletzt auch du bitte, Halina.
0: Und äh, du auch. Und Vorsicht vor Sommerrodelbahnen, Das ist gefährlich, macht es nicht. Halt dich fern. Plus eins. <lacht> tschüss Tschüss.